0: Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast mit Juli. Und natürlich ho, 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 meine lieben Weihnachtsfans. Oh Mann, ey, ist doch schön, endlich wieder diesen Satz sagen zu können. Ich hoffe, ihr habt natürlich dieses Jahr bis hierhin gut überstanden. Ich muss persönlich sagen, dass es mir immer wieder sehr schwer gefallen ist, bis jetzt durchzuhalten. Ich hätte den Podcast nämlich am liebsten vor Wochen irgendwie schon gestartet. Aber ich dachte so, komm, jetzt Mitte, Ende September, jetzt wo der Herbst auch wieder langsam losgeht, ne, auch gerade bei uns in Hamburg, bekommen wir glaube ich jetzt gerade nicht mehr als maximal 14 Grad tagsüber, da ist es schon ein bisschen kuscheliger zu Hause, da dachte ich, kann man schon mal so einen kleinen Startschuss leise läuten, oder? Wie seht ihr das? Ja, ich wollte mich im Vorfeld natürlich für die letzte Weihnachtszeit erstmal bei euch bedanken, die wir gemeinsam verbracht haben. Und natürlich auch weiterhin für alle Christmas-Fans, die das ganze Jahr über weiterhin dran geblieben sind und diesen Podcast einfach rauf und runter wieder gehört haben. Und mir fleißig bei Instagram geschrieben haben. Denn nur für euch starte ich jetzt schon den Podcast. Weil ich gemerkt habe, dass es tatsächlich genauso verrückte Weihnachtselfen da draußen gibt wie mich. Und ich muss sagen, das ist ein richtig schönes Gefühl. Also kann ich jetzt ohne schlechtes Gewissen starten, über Weihnachten zu schnattern. Zumindest in einer Light-Version. Also die volle, volle, volle Weihnachtsdrönung gibt es dann in ein paar Wochen von mir. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie startet man so einen Weihnachtspodcast im September? Ich würde sagen, wir starten heute oder wir sprechen mal über dieses... Wie, wie kann ich es für euch beschreiben? Ich nenne sie ehrlich gesagt gerne Vorweihnachtswehen. Ich weiß, es ist ein lustiges Wort, ähm, aber so fühlt es sich irgendwie für mich an. Also irgendwann, meistens so im Spätsommer, sehe ich etwas, das mich an Weihnachten erinnert, wie ein Bild von letzten Weihnachten, ein Weihnachtsbild bei Instagram oder ich höre außersehen so einen Song von meiner Christmas Playlist, der plötzlich angeht und dann kommt. Ganz urplötzlich dieses Kribbeln im Bauch und ich muss irgendwie schmunzeln und das ist ganz leicht und eigentlich ist es auch nur so ein Grinsen, was ich nur mit mir selbst teile, aber ich weiß so, ach guck mal, das war meine erste Vorweihnachtswehe und ab jetzt geht's dann heimlich bei mir mit der Vorfreude los. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht, dieses Kribbeln im Bauch? Meistens passiert es dann auch immer, wenn, wenn es draußen grau ist, also vom Wetter her und so ein bisschen ungemütlich und es ist Sonntag. Es ist nicht viel los auf den Straßen, man guckt so eingekuschelt raus aus dem Fenster und ja, keine Ahnung, plötzlich ist es dann da, wie als man klein war. Und ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Kribbeln behalten habe, schon immer. Und ich hoffe auch, dass es äh, ja das Leben lang bleiben wird. So, aber wie geht man eigentlich mit dieser ja, Vorfreude um so früh ne? oder mit diesen vorfrühen weihnachtlichen Vorwehen? Das ist ja hier die Frage heute. ne? Darum geht es auch heute in diesem Podcast. Weil im August, ehrlich gesagt, meine Freude, mein Mann oder Familie mit Weihnachten voll zu spammen, das ist eigentlich nicht wirklich machbar. Weil man sonst irgendwann, glaube ich, abgeschottet wird von der Gesellschaft. Das würde keiner ertragen. Und Weihnachtsmusik rauf und runter schon zu hören fühlt sich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch nicht so legal an, oder? Was macht man da? Und ich kann es euch sagen, beziehungsweise ich habe mich erwischt, wie ich gerne mal ab ja, Mitte, Ende August einfach mal anfange, immer wenn ich zu Hause bin und mein Mann nicht da ist, mir so einzelne Weihnachtsfolgen von Serien anzuschauen. Also von wirklich normalen Serien, von keinen Weihnachtsserien. Da gibt es ja immer auch so eine Weihnachtsfolge, ne? wie zum Beispiel bei Gossip Girl. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien seit eh und je. Und da gibt es bei Staffel 1, Folge 11 eine Richtig, richtig schöne Weihnachtsfolge, auch mit Weihnachtsmusik und schöner Dekoration. Vor allem spielt die Serie ja auch noch in New York, also ein richtiger Winner natürlich für eine Weihnachtsfolge. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ansonsten ähm, habe ich auch noch von euch den äh, Tipp Gilmore Girls bekommen. Weil Gilmore Girls spielen wohl auch im Herbst und ähm, im Winter. Das heißt, da gibt es wohl auch äh, relativ viele Weihnachtsfolgen. Und die kann man sich dann angucken und es fühlt sich einfach legal an. Oder es muss ja nicht unbedingt eine Serie sein. Zum Beispiel äh, geht das ja auch bei Filmen. Ne? Kennt ihr den Film Bad Moms? Davon gibt es ja auch einen zweiten Teil. Und der zweite Teil spielt auch komplett zur Weihnachtszeit. Und es geht auch eigentlich nur um Weihnachten. Aber... Es ist ja kein Weihnachtsfilm, der ja so betitelt wurde. Ne? Das heißt, man kann den auch ähm, für die Vorfreude ganz legal schon im August oder September anschauen. Es war auch so lustig, weil ich tatsächlich mit meinem Mann Anfang August im Bett lag und ich einen äh, Film aussuchen durfte. So. Und ich habe mir natürlich Bad Moms 2 ausgesucht. Und er dann irgendwann so, nachdem zehn Minuten der Film schon gelaufen ist, er so, hey, Moment mal, das ist doch ein Weihnachtsfilm. Und ich so, nö, steht nicht drauf. Ja, und was wäre dieser Podcast, wenn ich euch nicht auch zu Wort kommen ließe? Und ich bin immer sehr froh, dass ihr auch bei meinen ganzen Fragen bei Instagram immer mitmacht und auch ähm, sehr froh, dass ihr auch Lust habt, Part dieses Podcastes zu sein. Und deswegen habe ich auch schon von euch für diese Folge auch schon sehr viele Sprachnachrichten bekommen zum Thema Vorfreude im September. Hier unter anderem eine Nachricht von Annika, die hat mir auch geschrieben und die hat jetzt auch schon mit Serienfang beziehungsweise mit weihnachtlichen Serien angefangen.
1: Liebe Julia, tatsächlich versuche ich im September meine Weihnachtsvorfreude noch so ein bisschen in Schach zu halten oder so ein bisschen auch zu unterdrücken. Letzte Woche war ich dann hier krank auf dem Sofa und da habe ich dann aber tatsächlich angefangen, eine Weihnachtsserie zu gucken. Und als du diese Woche dann erzählt hast, dass es nur noch 100 Tage bis Weihnachten sind, habe ich dann auch meine Weihnachtsplaylist rausgekramt. Und gestern sind die ersten Lebkuchen im Einkaufswagen gelandet. Also das sind so meine ersten Steps und so richtig beginnt es dann bei mir ab Mitte Oktober, würde ich mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Zeit und auf deinen Podcast, natürlich. Und ich sende dir liebe Grüße.
0: Oh, danke Annika für deine ganz, ganz, ganz liebe Nachricht. Und ähm, ja, ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man auch noch krank ist und dann eingewühlt im Bett, dann kann man noch mal so eine Weihnachtsserie gucken. Und ich finde, das ist auch noch ein bisschen besser als so ein typischer Christmas-Film. Damit kann ich auch immer erst so im ach, Ende Oktober, Anfang November anfangen. Aber wir sind mit unseren Serien auf jeden Fall nicht alleine. Das hier ist Ann-Kathrin. Hallo,
2: liebe Julia. Also bei mir ist das ähm, so wie bei dir. Ich fange dann an teilweise du auch schon im August oder Juli ähm, die Weihnachtsfolgen von sämtlichen Serien zu gucken ähm, einfach um ein bisschen Weihnachtsgefühl zu haben
0: außerdem ein anderer Trigger von meinen vorweihnachtlichen Wehen wo ich wenn ich die Wehen noch nicht hatte sie spätestens dann bekomme ist wenn das Weihnachtsgebäck Ende August in die Supermärkte wiederkommt und mein Vater dann wirklich jedes Jahr sich wieder aufs Neue drüber aufregt und sagt, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein, das fängt ja jedes Jahr immer früher an. Und man immer denkt, nein, Papa, das fängt wirklich jedes Jahr zur gleichen Zeit an. Aber was soll's? Ich würde sagen, dieser Aufreger von meinem Papa, das ist auch wie so eine Christmas-Tradition, also in der Frühweihnachtszeit einfach. Das gehört einfach dazu. Ja, und das ist ja aber auch echt, muss man sagen, ein tolles Erlebnis, oder? Man weiß ja immer nicht, wann genau das Weihnachtsgebäck einem im Supermarkt zu überraschen wird. Und dann geht man nach der Arbeit schlecht gelaunt und erledigt irgendwie durch den Drogeriemarkt oder durch den Supermarkt und plötzlich steht dort der erste Lebkuchenstand. Die ersten Spekulatius und die ersten Zimtsterne. Und man schaut sich dann die Verpackung trotzdem immer wieder aufs Neue an, nimmt sie in die Hand, schaut, ob sich da vielleicht irgendwas an dem Marketing, an der Verpackung getan hat, ob und wie viele man kauft und schreitet dann einfach nur noch so glücklich an die Kasse. Und so geht's bei mir auf jeden Fall immer los. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wieso gibt es eigentlich schon so früh, Weihnachtsgebäck in den Läden zu kaufen? Das hat mich jetzt gerade, wo wir heute drüber sprechen, auch mal interessiert. Und dann habe ich es einfach mal im, Vor, im Vorwege einfach gegoogelt. Und da steht: Die Nachfrage bei den Deutschen ist halt einfach da. Yes! Gut so Leute, weiter so. Ungefähr ein Kilogramm Weihnachtsgebäck essen wir Deutschen. Nämlich im ganzen Jahr. Das sagen aktuelle Zahlen des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie. Also nicht schlecht. Und außerdem wird zu dieser Zeit auch noch Lebkuchen und Spekulatius als Herbstgebäck verkauft. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie drauf geachtet. Und später fangen dann die ganzen Sachen an, mit Weihnachtsmotiven verkauft zu werden. Außerdem historisch gesehen, das habe ich auch nochmal nachgelesen, das habe ich jetzt auch gelernt, war nämlich der Verzehr von Lebkuchen in Deutschland lange Zeit nicht mal auf die Weihnachtszeit beschränkt. Also damals gab es das über das ganze Jahr über so Lebkuchen. Erst als während des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648, die teilweise ja, ja exotischen Zutaten zur Mangelware wurden, gab es das Gebäck nur noch zu besonderen Anlässen, wie halt zu Weihnachten. Und seitdem ist es wahrscheinlich so, dass äh, alle denken, nee, Lebkuchen isst man nur zur Weihnachtszeit. Auf jeden Fall ist die Nachfrage halt da. Und einige Supermärkte erzählen sogar, dass einige Kunden schon Anfang August auf Kassierer oder Mitarbeiter zugehen würden und vermehrt nachfragen, wann es denn endlich losgehen würde mit dem ganzen Weihnachtsgebäck. Boom! Also, wir sind in der Überzahl, Leute, die ganzen Weihnachtselfen. Und äh, es gab auch wieder einige Grinche, die sich bei Twitter tatsächlich auch über das frühe Weihnachtsgebäck beschwert hatten. Und da haben dann einige Supermärkte ganz süß geantwortet mit, uns kann es gar nicht früh genug mit den ganzen Lebkuchen losgehen. Ja, süß, ne? Und in anderen Kulturen, wie zum Beispiel jetzt in den Niederlanden, wird Spekulatius sogar im Sommer am Strand gegessen. Das ist da Tradition. Finde ich auch ein bisschen weird. Habe ich gerade auch noch bei Google gefunden. So ein kleiner fun Funfact noch, aber ja. So kann es nämlich laufen. Aber äh, was Fakt auf jeden Fall ist, ist, der Verkauf fängt nicht jedes Jahr früher an. Das wurde jetzt nochmal bestätigt. Es geht immer in der letzten Augustwoche los. Und das könnt ihr dann auch so den ganzen Pöblern dann auch gerne weiter sagen. So, und jetzt kommen wir zu weiteren Sprachnachrichten von euch, über die ich mich übrigens jedes Mal aufs Neue so freue. Und wenn ihr jetzt gerade neu dazugekommen seid und auch mal bei diesem Podcast mitwirken wollt, weil wir tauschen uns ja immer bei einigen Themen aus, dann folgt mir gerne auf Instagram einfach bei Juliar oder Julia Rormuser, einfach eingeben und äh, ja genau, immer bevor ich einen Podcast aufzeichne, frage ich euch eigentlich immer nach Meinungen und deswegen machen wir hier auch direkt mal weiter zum Thema Vorfreude im September. Das hier zum Beispiel ist Lara. Ich bin gespannt, was du machst, um deine Vorfreude zu
1: also ich bin ganz klar schon in Weihnachtsstimmung, schon seit August oder so und ich kann es gar nicht abwarten, bis wir endlich anfangen können, den Adventskalender zu basteln und so richtig anfangen können, Weihnachtslieder zu hören, Punsch zu trinken, Plätzchen zu backen. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt schon angefangen, ähm, Punsch zu trinken und Weihnachtslieder zu hören meine Familie ist schon maximal genervt davon, denn die sind leider noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Davon lasse ich mich aber nicht runterkriegen, denn ich höre ganz fleißig deinen Podcast. Der bringt mich noch mehr in Weihnachtsstimmung. Ich denke, ich bin nicht allein mit meiner Vorfreude. Ich habe schon eine Weihnachtsbucketlist geschrieben und freue mich einfach, das dann bald umzusetzen, denn ich denke, Vorfreude ist die schönste Freude. Deswegen lasse ich mir meine Weihnachtsstimmung auch noch nicht nehmen. Ach so und so mit Spekulatius und so warte ich aber noch ein bisschen, weil ich ähm, finde, es ist noch ein bisschen zu warm dafür. Genauso wie mit Punsch, das trinke ich zwar jetzt schon, aber eigentlich finde ich, ist es noch ein bisschen zu warm dafür. Deswegen muss ich da noch ein bisschen warten.
0: Ich liebe diese Aussage. <lacht> ähm, eigentlich ist es zu warm für Glühwein, aber ich trinke ihn trotzdem. Finde ich gut. So müssen Weihnachtsfans das machen. Nee, Spaß. Aber ähm, genau, also die Glühweinsaison fängt bei mir tatsächlich auch erst so an, wenn die Weihnachtsmärkte aufmachen. Davor halte ich mich immer ein bisschen zurück. Ähm, aber Spekulat und Lebkuchen, oh ein Das habe ich mir natürlich auch schon gekauft und das gibt es jetzt auch mal zum Film- und Seriengucken abends. So lecker. Ähm, und das hier ist Jessie Sie hat uns auch schon eine kleine Nachricht dargelassen wie sie mit der Vorfreude umgeht.
1: Also ich schmücke jedes Jahr in der ersten, also in der letzten Woche zum ersten Advent mit meiner Mutter die Bude weihnachtlich. Und dann gucke ich mir die allererste Folge von dieser Drohnenbusch an, weil das ist eine Weihnachtsfolge. Und damit läute ich Weihnachten an.
0: Da beginnt die Weihnachtsvorfreude tatsächlich ein bisschen später als jetzt bei vielen anderen Weihnachtselfen von diesem Podcast, aber wird auch eingeläutet mit einer Serie. Finde ich auch spannend, also da haben wir alle auf jeden Fall was gemeinsam. Wer aber jetzt schon richtig in Weihnachtsstimmung ist, das ist Victoria. Danke auch schon mal für deine Nachricht. Hallo liebe
2: Julia, ähm, was ich jetzt schon mache, um so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, beziehungsweise so in diesen Herbstmood, ähm, ist einfach schon so ein bisschen weihnachtlichen Tee zu trinken ähm, oder auch den Weihnachtspodcast zu hören von letztem Jahr. Das kann man ja auch mit Kopfhörern, nutzen, jetzt jeder schon mitbekommt. Ähm, und so die richtige Weihnachtszeit geht dann los bei mir Ende Oktober, auf jeden Fall Anfang November. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge von dir und wünsche dir eine gute Woche.
0: Ja, witzig. Ich glaube, ich habe schon im letzten Jahr bei der Podcast-Folge 3 oder vier, glaube ich, mal erzählt, dass ich mir auch so eine Deadline gesetzt habe, ab wann ich mit meinen Christmas-Liedern anfangen darf. Und das ist der 1. November immer. Da habe ich gesagt, okay, ab dem 1. November kann mich nichts mehr stoppen. Da wird die Playlist wirklich aufgedreht und dann auch nicht wieder leiser gemacht. Das ist lustig, genau. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass sie sich so Ende Oktober, Anfang November dann... Äh, die Deadline gesetzt haben. Und jetzt kommt Sandra und was sie erzählt, finde ich sehr, sehr lustig, denn sie schiebt die weihnachtliche Vorfreude ganz galant auf ihre Kinder. Hört mal selbst.
2: Hi, liebe Julia. Ich wollte mal zu deinem Weihnachtspodcast und der Weihnachtsstimmung jetzt schon was sagen. Das ist bei uns tatsächlich nämlich zu Hause so ein ganz heikles Thema. Ich bin ja mega der Weihnachtstyp und mein Mann auch, Aber tatsächlich erst zu Weihnachten und bei mir ist das auch schon so wie bei dir total früh und ich freue mich dann immer so und muss das dann immer so ein bisschen unterdrücken, weil ich mir auch tatsächlich ein bisschen doof vorkomme, schon so früh und ich habe ja aber zwei Kinder und den einen Tag haben wir ein bisschen geguckt, was wir gucken können und so und dann war da diese Neuverfilmung vom Grinch. Und da ist ja auch alles, da geht ja nur um Weihnachten und ich habe mich so gefreut, dass die den gucken wollten. Und da habe, normalerweise so, wenn die Kinder was gucken, dann lege ich, steile ich an meinem Handy oder mache irgendwas anderes, also guck da nicht mit. Aber da habe ich echt den ganzen Film mitgeguckt, weil ich mich so gefreut habe und die Weihnachtsstimmung so in mir selber spüren konnte. <lacht>
0: kann ich total nachempfinden. Ich glaube, meine Mama hat sich damals auch immer gefreut, dass sie mit mir damals schon im August oder im Juli angefangen hat, Barbie in der Nussknacker zu schauen. Weil, ähm, ja, wenn man das mit dem Kind guckt, ne, da kann man ja nichts machen. Das ist dann ja sozusagen legal, dass man schon Weihnachtsfilme schaut. Also auch vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Hat mich sehr, sehr amüsiert. Und da wollte ich euch noch eine vorlesen. Das fand ich auch sehr lustig. Ähm, Jackie hat mir geschrieben und sie meinte, ja, ich habe auch schon super dolle Vorfreude. Also bei mir geht es tatsächlich so los. Doppelpunkt. Ich lese Weihnachtsfilme und schaue täglich, was für neue Adventskalender dieses Jahr rauskommen. Bei uns gibt es zwar immer selbstgemachte, aber das finde ich einfach super interessant und es stimmt mich voll gut ein, sodass es sich dann noch legal in Anführungsstrichen anfühlt. Und ich weiß genau, was du meinst, Jackie. Ich mache das auch immer. Ich und mein Mann, wir machen uns auch immer selbstgebastelte und ich kriege ja auch noch von meiner Mama einen selbstgebastelten Adventskalender. Und trotzdem schaue ich mir jedes Jahr aufs Neue an, was für neue Adventskalender der Markt so zu bieten hat. Ich schaue mir dann auch genau so an, was hinter den Türchen versteckt ist und so und also manchmal vergehen da schon so zwei, drei Stunden. Ne? Also ich finde das richtig, richtig toll, voll lustig, dass ich nicht die Einzige bin, die so drauf ist. Außerdem haben mir tatsächlich auch noch ganz viele Leute geschrieben, dass sie normalerweise noch nicht so so früh in Weihnachtsstimmung sind, aber dass es dieses Jahr irgendwie komischerweise anders ist. Gerade weil man sich dieses Jahr auch ein bisschen noch mehr auf Weihnachten freut, weil man natürlich auch die Hoffnung hat, dass es dieses Jahr ein bisschen normaler wird als letztes Jahr. Das hat unter anderem zum Beispiel auch Marie mir geschrieben. Ansonsten kam hier auch noch eine Nachricht sein von Ilki, die hat auch geschrieben, ach guck mal, so einen kleinen Weihnachtstee aus dem Weihnachtsbecher kann man sich jetzt auch schon im September genehmigen. Und ansonsten, ja, seid ihr ein alle ein bisschen auf meiner Seite und fiebert auch schon so langsam auf die Oktober, Ende Oktober Zeit hin, wo man dann legal anfangen kann, laut aus dem Auto Last Christmas oder sowas zu hören. Ja und bevor wir das ganze Thema heute beenden, wollte ich auch noch mal ganz kurz erzählen, dass ich das auch immer so toll finde, bei meinem Mann mitzubekommen, dass es ja im Einzelhandel auch schon super früh losgeht mit dem Weihnachtsgeschäft, Ne, eigentlich Ende August und ein paar Bekannte von mir, die arbeiten auch bei Otto und die erzählen auch, dass das Weihnachtsgeschäft dort eigentlich im Spätsommer ja anfängt und es dann auch richtig abgeht, also gerade jetzt so im Herbst ist richtig Primetime und ja, das sind so kleine Vorweihnachtswehen, die wir natürlich auch so gar nicht mitbekommen, weil wir da natürlich nicht arbeiten. Oder auch diese ganzen Weihnachtswerbespots, ne? die werden natürlich auch schon viel früher gedreht, so meistens im Herbst. Ich weiß nämlich noch, als ich 2016 eine der wirklich coolsten Überraschungen ever bekommen habe. Ich war damals ähm, nämlich noch in einer Werbeagentur angemeldet und Ende Oktober kam dann eine Anfrage rein für einen Weihnachtswerbespot von einer Supermarktkette und ey, ich habe ihn auch noch bekommen. Es war so krass, es war so aufregend. Ich als großer Weihnachtsfan durfte einen Weihnachtswerbespot drehen, der dann auch noch den ganzen Dezember über im TV lief. Das war wirklich so ein Traum. Das war wirklich so besonders für mich, weil natürlich das Studio, in dem wir gedreht haben, schon im Herbst dann komplett weihnachtlich geschmückt wurde und das Ende Oktober. Die Szene war so, dass ich im kuscheligen Pyjama ein Geschenk ausgepackt habe im Bett äh, und mich natürlich dann so mega gefreut habe. Einmal im Bett und einmal äh, vorm Tannenbaum und ach, das war irgendwie, das war wirklich Weihnachten pur. Es hat so Spaß gemacht. Im Hintergrund lief dann auch so die ganze Zeit Weihnachtsmusik, um uns so in Stimmung zu bringen und die Beleuchtung war dann auch so richtig gedämmt und festlich und es oh, war richtig, richtig toll. So zwei Monate vor Weihnachten dann nochmal so in Stimmung zu kommen, das war ein richtiges Geschenk. Seitdem hoffe ich natürlich immer wieder auf so einen kleinen Weihnachtswerbespot. Ja, war leider nicht der Fall, dass ich einen bekommen habe wieder, aber dann stimme ich mich halt selbst ein. Klappt ja auch so gut. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr fandet die Folge schon mal toll, so als kleinen Vorgeschmack. Das war es nämlich leider auch schon. Ähm, ja, das war so ein kleiner Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit, ne, die uns bevorsteht. Und die nächsten Folgen werden dann auch wieder länger versprochen. Und ich habe mir auch schon ganz, ganz viele Themen rausgeschrieben. Es gibt ja unendlich viele Themen, so als Weihnachtsfan, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch thematisieren möchte und auch werde. Wie zum Beispiel, worauf freuen wir uns dieses Jahr besonders doll, was wegen Corona natürlich letztes Jahr ausfallen musste. Ich hoffe dann natürlich auch noch, dass ich jemanden vom Weihnachts Weihnachtsmarkt zu fassen bekomme, um mit ihm dann mal vielleicht zu sprechen in einer Folge über den diesjährigen Weihnachtsmarkt, wie es in diesem Metier überhaupt ist zu arbeiten. Ich meine, ich habe auch mal als Glühwein ähm, Verkäuferin, sage ich mal, gearbeitet, aber mich würde es auch nochmal ähm, interessieren, mit jemandem zu sprechen, der sozusagen so einen Stand besitzt. Und dann mache ich auf jeden Fall natürlich noch die Weihnachtsmediathek Part 2 die wird es auch geben. Da stelle ich dann alle Filme vor, also ausführlicher, die es letztes Jahr nicht ins Top-5-Ranking geschafft haben. Also wenn ihr ähm, die Weihnachtsmediathek Part 1 noch nicht gehört habt, dann tut es jetzt auf jeden Fall schon mal. Und wenn ihr natürlich noch Themenanregungen habt für mich, dann schickt sie mir gerne bei Instagram. Ich freue mich jedes Mal sehr, sehr doll über eure Nachrichten. Aber sowieso freue ich mich gerade auch irgendwie voll, dieses Jahr noch früher mit dem Podcast anfangen zu können. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich ja, ab Mitte Oktober dann regelmäßig in einen Wochenabständen weitermachen werde, auf jeden Fall, weil ich merke, die Nachfrage bei euch ist da, ne? so wie die Lebkuchen-Nachfrage bei uns Deutschen. Ich hoffe, dass wir dann als Weihnachts-Community natürlich auch dieses Jahr wieder wachsen werden. Ich war echt erstaunt, was für eine tolle und riesen Weihnachts-Community wir letztes Jahr schon geworden sind. Also empfehlt diesen Weihnachts Podcast gerne weiter. Vielleicht ja, ich würde sagen, erst in zwei, drei Wochen, ne, damit sie uns alle nicht für verrückt erklären, dass wir uns jetzt schon über Weihnachten unterhalten. Aber ab Oktober erzählt gerne euren Friends oder auch Verwandten von diesem Podcast. Und dann, ja, tauschen wir uns hoffentlich dieses Jahr wieder die ganze Weihnachtszeit über aus. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, auch wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn er euch gefallen hat. Das sind dann so meine kleinen Christmas Geschenke, die ihr ja mir machen könnt. Und ich würde sagen, bis ganz bald, meine lieben Weihnachtselfen. Ne? Ho, ho, ho. Amor